0: Bom, acredito, então, que estamos ao vivo, estamos em direto. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal e no Brasil e em todo o mundo lusófono tem o comboio suburbano. Hoje é um tema muito especial, com duas convidadas muito especiais. Vamos falar das mulheres trabalhadoras, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque não a nível mundial já que temos duas mulheres brasileiras, duas comunistas, duas revolucionárias, uma vive, outra viveu em Portugal, conhecem tanto a realidade brasileira a realidade portuguesa, ou seja, tremei duas mulheres brasileiras falando sobre a realidade das mulheres em Portugal, não é por acaso. Bom, então, antes da gente iniciar, então vou, temos nossos, nosso rito inicial, primeiro apresentar as nossas convidadas muito especiais, primeira do, professora doutora Terezinha Martins, professora da Faculdade de Ciências Sociais da Unirio, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, visiting escola na Universidade Ca Foscari de Veneza, psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Pamela Pérez, graduada e mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorando em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. Antes de iniciarmos, temos então no, novamente o nosso rito inicial, pedir para quem está na audiência, tanto quem está vendo ao vivo, quanto está vendo depois a, a nossa live, que vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Deixe o like no vídeo, isso ajuda a gente com os algoritmos, ajuda com a divulgação é, da nossa live e compartilhem nas suas redes sociais. Quem está aí também pela primeira vez, siga o nosso canal para não perder nada das nossas atualizações. Temos é, sempre aqui lives, conteúdos interessantes sobre a ótica da classe trabalhadora, tanto a realidade portuguesa, brasileira, conjuntura internacional e etc. Pedi então para seguir também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, facebook.com comboiosuburbano, twitter.com barra comboiosuburba1, número 1, um, algarismo 1. Um. Estamos também no... É, todas as plataformas agregadoras de podcast, ou seja, essa live vai ser disponibilizada em nossas plataformas de áudio de podcast, Spotify, Google Podcast e etc. Nosso canal do YouTube, para vocês seguirem. Temos o um e-mail com boiosuburbanopodcast.gmail.com O pessoal pode entrar em contato, mandar o um e-mail, pedir para ser adicionado à nossa newsletter, para não perder nada das nossas atividades. E temos uma novidade muito interessante, que é o nosso grupo do WhatsApp. Eu já deixei aqui, ou nos comentários, já tem o um link. O pessoal pode clicar e diretamente para ser encaminhado para o nosso canal do YouTube, do, do, nosso canal do WhatsApp, nosso grupo, não é aquele grupo do, de figurinha, de bom dia, boa tarde, boa noite, nem de conversa, é só para a gente manter vocês atualizados do, do nosso conteúdo, para o pessoal não perder nada, a gente manda lá, mas o pessoal não, não é para o pessoal ficar debatendo, não é, não é esse o intuito. E nosso último recado, muito importante também, relacionado com a linha política desse grupo desse canal desse podcast desse coletivo que é o ciclo de palestras e debates atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues fr 21 se realizará nas seguintes datas antes de falar a data eu vou deixar aqui o link também tá nos comentários o pessoal pode clicar aí direto para fazer a inscrição a primeira sessão vai ser agora sexta-feira dia 17 de setembro às 17 horas do Brasil 21 horas de Portugal Convidados são Ana Barradas, do Coletivo Bandeira Vermelha, daqui de Portugal, Gabriel Landi e Ricardo Noronha, historiador. A segunda sessão sobre Leninismo versus centrismo e reformismo, independência de classe e alianças, 24 de setembro, também a próxima sexta-feira, sexta-feira seguinte, 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal, com Eduardo Stotz, do, do Centro de Estudos Vitor Meyer, Antônio Barata, do Coletivo Bandeira Vermelha, e Lucas Faria, esse que vos fala, do Comboio Suburbano Podcast. A terceira sessão vai ser no dia 1 de outubro, ou seja, a sexta-feira seguinte. Ação Sindical, Linha de Massas e Atuação dos Comunistas. Gilson Lima, do Coletivo Sem Flores. Henrique Watanabe da Intersindical, Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, lá da Baixada Santista, da minha terra. Antônio Barata, do Coletivo Bandeira Vermelha. E a quarta e última sessão, a Reconstrução do Movimento Comunista Hoje. Vai ser no dia 8 de outubro, ou seja, sexta-feira seguinte, às 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal, com Ana Barradas, do Bandeira Vermelha, Fábio Chelala, do Sem Flores, e Eduardo Stotz do Centro de Estudos Vitor Meier. O site para inscrição está aí na sua tela, tem aí o link nos, nos comentários no chat do grupo. Francisco Matins Rodrigues Internacional, .wordpress .com FMR21, Bom, vamos então dar início, finalmente, ao nosso debate. Deixo aqui atualizar a nossa tela já temos o pessoal já está no chat pessoal já vai deixando as perguntas deixa os comentários porque vai, a gente vai ter a apresentação a, a, a fala das nossas convidadas mas depois a gente vai ter o debate com vocês aí do com vocês aí do que estão conosco na live é, então vai deixando perguntas durante a intervenção das, das participantes é, para a gente então depois fazer o nosso debate tá bom então, a primeira pergunta eu vou deixar para a tá bem ela que vai iniciar o, o nosso debate. E a pergunta é, qual o contexto histórico das lutas das mulheres trabalhadoras em Portugal e sua relação com as lutas das organizações da classe trabalhadora? Como as organizações lidaram com essas lutas, se contribuíram ou não, e se há relação desse contexto, do contexto português, com o contexto brasileiro? Pamela, muito obrigado pela sua presença, sabemos que o seu cotidiano, enquanto é, trabalhadora é, intelectual, quanto é, estudiosa, é atribulada, mas é, agradecemos a sua presença e a sua contribuição. Pamela, vou abrir seu microfone, fica à vontade.
1: Boa, Lucas, olha, muito obrigada, é um prazer estar aqui, boa noite a todas e a todos que nos assistem, queria mesmo agradecer especialmente ao Lucas aqui pelo convite tão, tão querido, é, e a todos os membros do Comboio, que eu acompanho muito de perto, e, e também fico, a minha, fica a minha recomendação para que vocês é, sigam os canais, com debates riquíssimos sempre. É, e para mim é um duplo prazer estar tá aqui, não é? discutir um tema que me é tão caro, Afinal, a minha tese de doutoramento e a minha vida que cinge se a partir dessa, dessa análise sobre as mulheres trabalhadoras em Portugal. E ainda partilhar essa mesa, essas leituras e reflexões com a Terezinha, que é uma mulher que eu tenho uma grande admiração. E, portanto, falar sobre lutas operárias de mulheres em Portugal ao longo do século XX é falar de exclusão, de machismo, de uma divisão sexual do trabalho condicionada a uma sociedade ainda muito pouco desenvolvida industrialmente, estou falando do século XX, e também socialmente atrasada. É, queria demarcar aqui que uma, uma coisa que não é um detalhe, para não nos esquecermos, principalmente para os camaradas que estão no Brasil e que podem não ter muita, é, não ter muita proximidade com, com questões históricas de Portugal. Portugal viveu a mais longa ditadura fascista da Europa do século XX, que só finda em abril de 74, quando se processa um golpe militar, que imediatamente se transforma, se desdobra em um processo revolucionário que tem uma forte cariz popular e em prol de uma sociedade socialista. Então eu vou tentar aqui responder as questões do Lucas de uma forma mais... É, preciso ler mesmo algumas das minhas notas, porque senão eu, eu divago, tenho que, que me organizar, portanto me desculpem se, se isso estiver um bocado chato mas é a forma que eu não me perco, senão eu começo a falar de outras coisas, e aqui a gente fica até amanhã. É, eu costumo sempre, sempre que vou escrever, sempre que vou falar para alguém, ou para algumas pessoas, eu digo que as mulheres sempre trabalharam, é, é tão simples quanto isso, é uma máxima que eu insisto em repetir, sempre, eu sou repetitiva com isso, é, e é mesmo por uma questão de fixação, as mulheres sempre, sempre trabalharam. É, com a fixação da lógica e da dinâmica da família monogâmica e patriarcal e das funções entre homens e mulheres é, nessa dinâmica capitalista, o trabalho doméstico e de cuidados continua, até os nossos dias, desconsiderado enquanto trabalho, como se fosse algo natural e inerente às mulheres. Portanto, esse trabalho de reprodução social esteve muito marcado no decorrer do último século, é, sobretudo quando nos referimos às famílias proletárias, não é? e aqui é, demarcar que esse trabalho sempre existiu é, mas isso também na, na produção dita formal as mulheres sempre tra sempre trabalharam e sempre foram mantidas em condições de precariedade é, sobretudo falo em Portugal do setor têxtil é, na produção do linho e da lã e depois dos, dos materiais que se desenvolvem a partir desse, dessa matéria-prima desde o século 13 é, ou no trabalho agrícola, na colheita ou na lavra, ao longo do, de todo o território português, é, são apenas dois exemplos de como que é, são considerados trabalhos é, artesanais domésticos, é, mas que, que ou muitas vezes, eram o sustento daquela família a partir dos trabalhos dessas de, de mulheres, não era simplesmente, e muitas vezes, é, um suplemento familiar, que é o que vai ser defendido ao longo do período salazarista, né, é completamente diferente nesse início do século XX. Ah, sobre a questão que o Lucas coloca, é interessante perceber que a dinâmica entre mulheres trabalhadoras e os órgãos de, repre de representação de classe já começam muito atribulados aqui. É, em 1891, é quando se dá a legalização da criação das associações de classe, é, e a maioria já, por antemão, excluía a participação das mulheres. É, havia ainda uma grande disputa e uma grande crise entre trabalhadores homens pela, pela não inserção das mulheres trabalhadoras. Como se delas emanasse a culpa não é, pela baixa dos salários e das condições de trabalho. Portanto, e de Marco que compreender a dinâmica socioestrutural do sistema capitalista foi e continua sendo essencial na projeção de uma compreensão revolucionária para que a gente tenha uma mira assertiva né, do que é que a gente precisa combater, quais são as lutas que a gente tem que travar cotidianamente. É, e essa, é, esse exemplo é muito interessante por isso. Quando, antes as, as, é, quando se começam a criar essas associações de classe, as mulheres eh, não podiam participar, e ao mesmo tempo algumas delas criam associações de classe unicamente feminin eh, femininas, de mulheres, e fazem o mesmo, nessas, nessas eh, associações de classe os homens não participam. Então começa eh, formalmente como órgão representativo essa situação, começa já um bocado atribulada, vamos dizer assim. Mas eu vou saltar um pouco aqui para o período do estado, do estado Novo, do período da ditadura, e também sublinhar os anos 60, que é o período em que a mão de obra no setor produtivo formal realmente explode é, em Portugal. Fosse pela intenção da migratória para outros países, como França, principalmente, Inglaterra, ou pelo grande número de homens e rapazes que são destacados como aqui costuma se dizer, guerra colonial, né, mas guerra colonial, não nos esqueçamos, vista pela ótica do colonizador, eu gosto sempre de dizer que são as guerras de libertação, né, são as guerras de libertação em África. Ah, provocação, depois podem me, me dizer, podem dizerem coisas, fiquem à vontade. Ah, as mulheres, portanto, passam a permear outros espaços na divisão social do trabalho, do lar para a fábrica, não é bem assim, essa é uma, é uma expressão muito comum na historiografia e na própria imprensa, é, na verdade ela não foi do lar para a fábrica, né? ela foi para a fábrica e depois voltava para o lar, ela mantém a mulher integra, uma dupla, uma tripla jornada de trabalho, que adentra em diversos setores produtivos em Portugal. Em 1950, só para vocês terem uma ideia, as mulheres constituíam 23% da população é, ativa em Portugal e duplica de número nos anos 50, no fim dos anos 50 sobretudo no setor do texto do tabaco e representa 80% é, da mão de obra de mão de obra feminina uma importantíssima concepção para a compreensão desse setor dito produtivo no país são dados que nessa altura os dados estatísticos oficiais oscilam muito na caracterização de conceitos e aqui é interessante a gente perceber como que muitas vezes um conceito parece algo simples e não é, é utilizavam domésticas e donas de casa onde por exemplo as trabalhadoras agrícolas eram categorizadas enquanto donas de casa. Isso nos diz muito sobre essa sociedade, isso nos diz muito qual é o valor do trabalho é, dessas mulheres. Então, é, escrever e, e ler e tentar perceber a história desse, desse país durante a ditadura, é preciso muito cuidado com, com determinados conceitos. Uma dona de casa, por exemplo, trabalhava oito horas ceifando é, no campo e depois trabalhava no ar, mas ainda assim era categorizado como dona de casa. É, e esse uso persiste com defini definições estatísticas que servem um propósito de enviesamento ideológico. É, por exemplo, nos anos 30, as pessoas que cuidavam e a, o conceito é esse do arranjo das casas entravam estatisticamente enquanto ativas. E resultavam, como é claro, numa falsa percepção de que a mulher estaria inserida no setor, pro, no setor produtivo formal. Era uma forma, era uma maneira do governo se, é, se armar, né? Fazer uma proteção e dizer, não, afinal, nós temos esse número de mulheres que integram e têm direitos trabalhistas e tudo mais. Isso é, é uma grande mentira, mas pronto, dentro da lógica e da dinâmica do que se produz, é dito assim. E, portanto dizendo que essas mulheres que trabalhavam no lar eram colocadas como como é, ativas, mas apenas, e aí depois a gente sente novamente essa questão do peso do trabalho, só 21% dessas mulheres eram consideradas como é, possuintes de uma profissão lucrativa. É, tais conceitos foram sendo alterados ao longo dos recenseamentos seguintes, mas ainda me deparo com uma problemática do que é considerado trabalho e como a esfera doméstica ainda não era e não é percebida no sentido de trabalho produtivo. É, é preciso ter-se em conta de que quando me refiro às mulheres trabalhadoras, estou delimitando um recorte de classe, de gênero e muitas vezes de raça e etnia sem cair no que tem sido recorrente ao se tratar pela linha da história das mulheres. É algo muito comum aqui em Portugal. É, abrir caminhos para esse estudo que dialoga fazendo essa ponte entre gênero, raça e classe, ou, na ordem que vocês quiserem, é algo ainda muito complicado, é algo ainda para ser construído. Tento fazer isso da forma mais humilde, mas é mesmo complicado, é uma via ainda muito pouco aberta. Aqui, muito o que se faz, também no Brasil, mas no Brasil a gente já tem outras vias de entendimento sobre a historiografia, a história das mulheres já está um bocado ultrapassada, enquanto conceito, né? É, portanto, é preciso compreender espaços de sociabilidade, de condições econômicas e espaciais, e mesmo das relações de poder que configuram esse tecido social. É, não sei se todos aqui que estão nos ouvindo sabem do lema dos, é, do período salazarista, do período da ditadura fascista em Portugal, que era talvez soe levemente familiar para vocês, Deus, pátria e família, né? O regime salazarista incentivava e enquadrava a mulher como dona do lar, restrita ao universo doméstico, e sempre sob a tutela dos homens, dependendo do período da sua vida, e sempre dentro de um círculo parental. Então, aqui a lógica da família monogâmica e patriarcal é realmente muito destacada. É, primeiramente, o pai... E os, e os irmãos também, e depois o esposo. No domínio, no domínio público, o espaço reservado às mulheres era o da educação e da assistência, o que se manteve até os anos 60, é, condicionando a vida pública da mulher ainda no sentido muito estrito é, e muito indireto. Mas essa perspectiva é muito atenuada pela propaganda do regime, como uma tendência é, as mulheres dos, do extrato da, das mulheres burguesas. Portanto, vendia-se como propaganda que essas mulheres estavam inseridas enquanto professoras, enquanto enfermeiras, enquanto telefonistas, existiam ali caixinhas de onde elas podiam atuar dentro do, da dinâmica do trabalho, mas não se falava da mulher operária precária de dentro das empresas ou propriamente das mulheres do trabalho agrícola. É, não era do interesse público para a ditadura que se divulgasse é, a labuta dessas mulheres nos campos ou do seu próprio trabalho doméstico. O exemplo clássico salazarista, não é que é esse lema que, que fica no ouvido, que a gente escuta de vez em quando, Deus, Pátria e Família, é, não se aplicava ao leque dessas mulheres trabalhadoras precárias, da pobreza que assolava o país, dos homens e das mulheres que sub subsistiam de fato de uma, numa condição de miséria eu depois vou falar aqui que eu linkei alguns dados só para vocês terem ideia do que era Portugal nesse período. É, os baixos investimentos públicos em infraestrutura e serviços sociais foram ainda mais reduzidos, os recursos foram concentrados para as despesas militares, já que em 61 Portugal começa a travar é, as guerras em África, nas frentes africanas, e claramente os que mais sofreram esse impacto foram os trabalhadores, deixados à mercê de um sistema defasado e focado em interesses arcaicos de uma ditadura tardia. Mesmo com o avanço de multinacionais, que é aqui quando Marcelo Caetano assume, em 1968, e começa a praticar alguma, o que ele chama de uma reabertura, de uma tentativa de evolução dentro do sistema ditatorial, ainda assim isso não é possível, porque a dinâmica do capitalismo de uma ditadura fascista, não possibilitavam que isso, que, que existisse qualquer tipo de revolução dentro da, do próprio sistema, que era isso que ele dizia, é, não se provia o básico para essas trabalhadoras e trabalhadores, criando o que aqui fica, ficou conhecido nos anos 60 como as cidades de lata, que eram as cidades periféricas, é, bairros periféricos de zonas industriais. Hum, a inversão também aqui é interessante notar que nos anos 60 a gente tem uma inversão de valores dentro dessa sociedade, do rural para o urbano, e aqui nós estamos falando dos anos 60, é, algo relativamente recente, é, movimentou muito as estruturas sociais e econômicas de Portugal, uma vez que a dinâmica familiar e valorativa cria outros objetos, né, tem distintos interesses para essa rotina urbana. E aqui também tem essa questão, portanto, da inserção da mão de obra feminina, que é muito mais é, intensa com o êxodo rural em 61, o que desencadeia uma modificação da condição legal dessas mulheres trabalhadoras. E essas mulheres ainda eram preferidas, e remontando desde o início do século 20, porque elas, adquiridas uma vez a prática do trabalho, é, elas continuavam trabalhando e recebendo muito menos que os homens. Então, um, e aqui, só de uma questão de curiosidade, ainda em 66, o, o marido ainda era o chefe legal, est, é, est, dentro de um estatuto, ele ainda era o chefe da família, apesar delas, de uma mulher poder requerer, cumprindo vários requisitos, que ela se tornasse a chefe de família, mas isso legalmente era um, um entrave. O marido tinha o controle sobre a própria vida laboral da esposa, ele podia receber o seu salário, podia reincidir o, teu, o contrato, podia controlar saídas para o estrangeiro, estrangeiro, por exemplo, tinha direito legal abrir as correspondências das esposas, isso tudo vai perdurar até, até, o, até o período revolucionário, né, até 74. Ainda assim... É, a década de 60 foi um palco de grandes transformações, é, isso se dá também com essa entrada maciça da mão de obra feminina no setor produtivo produtivo, é, mas também trabalham em outros setores, como é claro, como cozinheiras, em serviços de limpeza, é, com mulheres a dias de trabalho de, lim de limpeza na casa de outros, é, venda ambulante, esses trabalhos percorrem séculos em Portugal, é, e sempre no papel da mulher. A dinâmica salarial ainda era, era percebida como um acrescento ao ordenado familiar, como eu disse, e isso era muito vendido enquanto propaganda, quando nós sabemos que a realidade muitas vezes vem da, do único sustento familiar ser é da própria mulher. É, portanto, aqui, como eu tinha dito, só para vocês tentarem perceber um pouco como era essa vida em Portugal nos anos 60, é, início dos anos 70, quando se dá o período da Revolução, em, em 70... 36% das casas não possuíam eletricidade, só para vocês terem uma ideia. 53% não possuía água encanada. 42% não possuía saneamento e esgoto. Isso em todo o território nacional. Portanto, imaginem vocês, mais, mais da metade da população não tinha água encanada em 1970. Uh, os péssimos indicadores de saúde pública, especialmente em relação à natalidade, e a ausência de um sistema efetivo de educação nacional afetava, como é claro, direta e especialmente a vida da mulher trabalhadora. Em 1970, de mil crianças nascidas, 55 não completavam o primeiro ano de vida. A taxa de analfabetismo nos anos 70 é de 19 para os homens, de 31 para as mulheres. Estamos falando ainda de pessoas vivas, não é? Não de... é? a voz aqui dos nossos colegas que estavam dentro dessa estatística. É, Portugal, por conseguinte, contava com as mais taxas elevadas de analfabetismo e mortalidade infantil, é, a mais jovem população com a mais elevada taxa de natalidade e a mais baixa esperança de vida à nascença. O menor número de médicos e enfermeiros por habitante quando comparado ao restante da Europa Ocidental. Apesar do cenário extremamente precário, foi no início da década de 70 que diversos relato, relatos sobre lutas de mulheres operárias vêm à tona, é, com uma série de reportagens numa coluna do Avante Clandestino, que eu pesquisei durante o meu mestrado e vou partilhar algumas delas aqui com vocês. Salva essa que eu coloco aqui em primeiro, porque realmente é uma que tem que ser dita. E essa tem outras fontes, não é só no Avante. E quando eu estou falando do Avante, também estamos cingidos às lutas que o PCP queria transmitir, não é? Portanto, o número de outras lutas por detrás dessas é, é enorme. É um número, é um número realmente que, que ultrapassa os poucos exemplos que eu trago. Mas, tirando no caso, esse caso específico, que foi a grande greve do Colso em 1958, é, que foi no âmbito das eleições presidenciais e na campanha do, do Humberto Delgado, as mulheres tiveram uma, um grande peso nessa, nessa dinâmica desse processo, que se estendeu em manifestações até 62. Por motivações políticas, mas sobretudo na reivindicação por melhores condições de vida, de trabalho e de salário, muitas mulheres foram presas e torturadas pela PIDE nesse período. E que fique o registro, para que não nos esqueçamos da força combativa, de Albertino Diogo, Fernanda Paiva Tomás, Maria Carmina, dentre muitas outras. Já nessa série que eu referi para vocês do Avante, é, tra tra diversas trabalhadoras recorreram à greve no mês de outubro de 73, como é o caso é, da Automática Elétrica Pleser, que por acaso é uma empresa que depois vai ter uma luta constante, muito interessante durante o PREC, portanto, já elas já começam. Ainda em, em 73, também havia homens nessa fábrica, mas havia um, era um número significativo ou até maioritário de mulheres, contavam com 5 mil trabalhadores e trabalhadoras. É, na Signetics, com praticamente todo o quadro de mulheres operárias, elas entravam, entraram em greve é, pelo aumento de salários, pela semana das 40 horas, é, e pelas horas extras, tendo 30 dias de férias remuneradas esse caso também é exemplar porque a empresa solicita a presença da GNR, fecha a fábrica e mantém um piquete ali com, com grande agressividade com essas trabalhadoras. Mas ao fim de cinco dias elas conseguem algumas é, conseguem alguma cedência, como por exemplo o aumento um pouco do aumento de salário e a redução para 45 horas de trabalho, veja, redução de quase 60 para 45, que depois a gente sabe que na prática eram aplicadas como hora extras, e na verdade depois essa, essa empresa específica também, a Signetix, depois também tem uma grande luta durante o PREC, e pronto, mas essa é uma história para a gente conversar depois. É, em 14 de abril de 72, aprova-se a lei do fomento industrial, que favorece os monopólios, Uh, dentro dessa dinâmica que eu comentei com vocês, dessa reversão do, do Marcelo Caetano, para as multinacionais, e aqui a gente vai ter, de fato, uma, uma intensa perda de direitos de do, do, da classe trabalhadora como um todo, mas, sobretudo, na questão da mulher, é, com trabalhos que chegavam a um terço dos, do, dos salários de homens em funções idênticas, e também a exploração do trabalho infantil no setor têxtil. Uh, eu costumo dizer sempre que o 25 de abril conta com, com três basilares, se a gente quiser chamar assim, que é sem dúvida a guerra, as guerras de libertação em África, que de fato tomam, um, demandam toda uma reorganização sociopolítica e econômica pra, na metrópole, né? portanto acho que é o, o pilar principal. Mas, sem dúvida, a pressão dos trabalhadores e trabalhadoras na metrópole é, e essa crise financeira que é acarretada com as guerras em África, são, não, nós não podemos desconsiderar essas, essas, essa pressão social feita pela classe trabalhadora antes do 25 de abril. É, mais alguns exemplos. No setor têxtil, na Oliveira Ferreira, é, mais de 100 operários fizeram greves de braços caídos por aumentos de salários, é, seguidos pela greve geral na empresa Manuel é, Manuel Gonçalves no, no, no Minho e no âmbito da luta feminina foi a greve das conserveiras é, de Setúbal em março de 73 que atingiu pelo menos mais quatro fábricas com paralisações e aqui eu me lembro também exatamente da da greve das das conserveiras em 1911 que levou a uma greve geral e uma paralisação geral em Lisboa, isso em 1911, portanto, vejam bem como é que as mulheres estavam presentes na, na, na dinâmica do trabalho, mesmo que, que nós não encontremos muitas referências a isso. É, a greve de 1911 das conserveiras de Setúbal é muito demarcada nesse sentido, também porque foi morta uma, uma operária... A, me corrijam depois se eu tiver confundindo o nome dela, a Mariana do Carmo Torres, que é morta pela GNR, portanto também ficou marcado por, essa, por esse assassinato brutal de uma trabalhadora. Uh, portanto, já em vias de conclusão, porque eu já devo estar extrapolando o meu tempo, a ruptura de vinda com 25 de abril traria, portanto, significativas mudanças na condição da vida das mulheres, mas também em seus próprios processos de luta, que se intensificaram com o que ficou vulgarmente conhecido como PREC. Esse interim é marcadamente importante na história do país, é, sob uma experiência revolucionária, com diretrizes para um caminho socialista, onde a classe trabalhadora teve importante influência nas consequências, desde as ações indiretas institucionalmente pelos seis governos provisórios, mas também é, diretamente nas lutas dentro das suas esferas locais, em seus lugares de trabalho, moradia e educação. As manifestações que eram anteriormente proibidas se multiplicaram pelo país, bem como greves, paralisações, reivindicações, autogestão, autocontrole e o saneamento de membros do antigo regime algo que nós não fizemos no Brasil com o fim da ditadura militar um dos nossos erros. É, aponta-se que as mulheres operárias e trabalhadoras agrícolas e domésticas tiveram destacado papel nas conquistas de abril, seja no campo da educação, é, com as campanhas de alfabetização na saúde, com projetos que visavam inserir um acompanhamento médico para vilas mais afastadas, e aqui começa a se colocar a questão da saúde da mulher e do planeamento familiar, parece algo simples, mas de fato não é, e também uma luta pela, pelo próprio... É, Sistema Nacional de Saúde Que vai ser implementado, implementado Formalmente em 79, mas que começa Já a ser labutado desde 74 é, Nas conquistas Por direitos trabalhistas Ou nas campanhas por habitação Onde as mulheres estavam mesmo muito presentes E contra os bairros de lata é, E esses bairros tão precários Como eu disse para vocês O papel histórico das mulheres Na luta pela democracia Mesmo que pela democracia burguesa Que se instaurou para 76 Foi indispensável destacamos, sobretudo, é, lutas operadas em fábricas, é, em multinacionais do setor têxtil, das, da cortiça, das conservas, do tabaco e na produção de materiais eletrônicos, são os campos que elas mais estiveram presentes nesse período. Alguns casos são emblemáticos, com fuga de patrões é, estrangeiros, dessas multinacionais, sempre uso o o exemplo da Sogantal, que é a empresa que eu mais toco na minha tese, mas existem dezenas de outras, um, de patrões que, de fato, fogem e deixam as trabalhadoras desempregadas e sem qualquer auxílio, e essas, por sua vez, ocupam e criam uma autogestão de fábrica. Essa é uma tese, uma tese dentro da minha tese, que é que, de fato, houve muito mais autogestão em Portugal durante o PREC, em empresas que eram maioritariamente de mulheres, do que empresas maioritariamente por homens. É uma tese que eu ainda tenho que desenvolver, mas estou aqui soltando pensamentos com vocês. Justamente, e aí retomando a questão do Lucas, que é de fato muito pertinente, justamente porque o apoio da, das organizações burocráticas ou das organizações de classe revolucionárias não apoiavam essas lutas. Uh, e, e de fato foi a, forma, foi a forma que elas encontraram de reivindicar, de colocar e de demarcar os, os seus espaços que eu contabilizei até hoje foram pelo menos 290 fábricas ou espaços Fabris ocupados e autogeridos ao longo dos 19 meses do, durante o PEC é muita coisa se vocês pensarem é, em toda essa condição que eu falei antes que eu fiz questão de ser de dizer quais, quais eram as condições dessas mulheres com oprimidas elas eram Quais, é, quais eram os espaços de sociabilidade que elas perpassavam e que ainda assim conseguiram, depois do 25 de abril, romperem com, com uma luta tão, tão feroz, em muitos dos casos. Hum, só para abrir aqui caminho, provavelmente para que algumas coisas que a Terezinha possa trazer, depois de, de 74, muitas organizações feministas, algumas só se consideravam femininas, é, são criadas a partir de 76 e, sem dúvida, foram dispensáveis para o desenvolvimento e para a conquista de leis, é, ou para o direito ao aborto, por exemplo, mas que só se concretiza em 2007, um, teve aqui uma longa luta, contudo, o país, como a gente sabe, sucumbe a essa dinâmica capitalista e globalizante, há um sentimento de falsa pertença a uma União Europeia, que a gente sabe quais são as suas características, e nenhuma dessas organizações criadas nesse período, manteve se de fato como dentro de um feminismo revolucionário, o que é, um, o que é de fato uma, uma pena. E, por fim, é só para fechar aqui a ideia, as mulheres vêm, portanto, a sua condição legal melhorar, de fato, a gente sai também de 48 anos de uma ditadura fascista, conquistam direito, melhoram em muitos aspectos da sua vida, dentro de uma lógica é, do sistema capitalista que impera, sobre essas condições de desigualdade de preconceito, mas também importa destacar que muitas situações eh, não eram consideradas ou ainda não são reconhecidamente consideradas de desigualdade, eh, seja no direito ao corpo, direito ao aborto aqui já não tanto, mas ainda é um tabu, é um país muito católico e que tem algumas implicações por isso, as mais diversas formas de liberdade, de forma de violência contra a mulher, os números de feminicídio aqui são relativamente altos, pensando no número de habitantes, e como que isso é tratado pela mídia, por exemplo, ou a discriminação no seio do das mulheres dentro da, do trabalho, ou ainda dentro dessa manutenção que persiste da naturalidade do trabalho doméstico ser atribuído as mulheres, portanto, acho que a conclusão que a gente tira isso de uma forma muito pragmática é que não basta uma mudança de regime, mas também uma mudança de mentalidade, de estrutura e de sistema, não, é? não basta alterar apenas um, um pouco do, do problema que vinha anteriormente. E por isso, acho que concluo minha fala, estou aqui aberta a questões que vocês queiram colocar, críticas, estejam à vontade, e tenho certeza que a Terezinha vai trazer aqui Questões mais interessantes para a gente debater. Obrigado, Lucas. E obrigado, Terezinha.
0: Nós que agradecemos, Pamela foi um apenado histórico é, maravilhoso, muito interessante. Só destacar: antes da Terezinha fazer a fala dela, destacar aqui primeiro falar para o pessoal, deixar aí as, as dúvidas, colocar suas questões, discordâncias, concordâncias, comentários em geral para a gente depois fazer a próxima etapa, é, depois da fala da Terezinha, da gente abrir o debate para vocês. Tá bom? É deixar aqui, salientar, que a gente tem te aqui no, nos comentários o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, para receber todas as nossas novidades. Tem também o link, o pessoal se inscrever lá no ciclo de palestras e debates sobre a atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues, que é o autor e militante revolucionário português que é uma das principais é, referências aqui para a gente do comboio suburbano. Só salientar aqui uma, uma participação especial, a Andressa deixou um, um, uma mensagem para ela aqui, mas acabou deixando no chat privado, que a Andressa, foi que deixou aqui um boa tarde é, para nós, né, para a Teca, para a Pamela e para mim, que a Pamela vai estar aqui conosco no comboio suburbano na quinta-feira, aos modos do que a gente fez com o Gabriel Muniz na semana retrasada e com o Carlos Mandacaru na semana passada, a Andressa Foquezato é a próxima participante do Carruagem Conversa, vai ser na quinta-feira que vem, aqui no canal do Comboio Suburbano, dia 16, vai ser às 16 horas aí no horário de Brasília, às 20 horas no horário daqui de Portugal Continental, então a gente vai ter um bate-papo com a Andressa Foquezato lá do canal Novo Germinal, Canal Novo Germinal que entra, em entra ao vivo também daqui a pouco, às 23 horas do horário português, 19 horas do horário de Brasília, com Bernardo Kosher para falar sobre a situação do Afeganistão. Então, a gente vai tentar, então, viu, o Lira, tá até com a gente no, no, participando, é, a gente vai ter, então, aqui, tentar não atropelar para depois o, o, o pessoal sair daqui direto lá para o Novo Germinal, que é sempre maravilhoso. Um abraço para o nosso camarada Carlos Mandacaru e todo o pessoal de lá, Gaudionô, Peri, todo mundo lá. É, então, pessoal, sai daqui e vai lá para o Novo Germinal. É, o pessoal aqui também deixou boa noite. É, tem aqui só duas intervenções aqui que eu queria destacar. É, o Zé Silva disse que em Portugal também não fizeram saneamentos com metade da profundidade que deveriam. É, e o Saul Pereira, aqui do Comboio Suburbano, e nem em Portugal foram o suficiente esse saneamento durante o PREC, né, após é, o derrube do regime fascista em Portugal. É, a, eu vou deixar para a Pamela responder depois, que a Terezinha a, a a já respondeu que a Terezinha tinha perguntado o que era a greve de braços caídos, e a Pamela respondeu, aqui, Terezinha, aqui chamam de braços caídos, paralisações pontuais na produção combinavam horários ou diminuíam ou paravam as esteiras de produção, então para quem ficou com a dúvida já está aqui respondido aqui no nosso chat, é, é coisa fina, coisa de alto nível pessoal, vai deixando então as perguntas de vocês tá bom? agora vai ser a intervenção da Terezinha Terezinha é um, é um prazer enorme te receber aqui no Comboio Suburbano a tela está aí com você em destaque, seu microfone está aberto e muito bem-vinda.
2: Muitíssimo. Primeiro, boa noite para quem estiver em Portugal. Sei que é tarde para vocês e boa tarde para quem está aqui no Brasil. Estou toda feliz, o Lucas, dizendo que estava com a cabeça doendo. Eu estou toda aqui ligada na tomada porque uma oportunidade de estar aqui no Comboio, primeiro lugar. Em segundo lugar, com a Pâmela não é todo dia que aparece na minha vida. E eu sou, fico muito honrada e acho que vocês entendem a minha honra depois de ver a exposição de uma pessoa tão jovem, com o grau de profundidade da análise que ela realiza, e em momentos que esse tipo de análise é raríssimo na cena que discute mulheres, né? Então, muito obrigada, Lucas, pelo convite, muito obrigada, pessoal do Comboio, muito obrigada, Pamela, por ter estar tá aqui dividindo, é uma honra, como você sabe, a gente já se encontrou aí em Portugal, estabeleceu relações de camaradagem, que eu espero que se aprofundem cada vez mais. E Lucas Idem, estamos estabelecendo recentemente boas relações, maravilhosas relações de camaradagem, de troca. Isso, para mim, é o que me alimenta e que me anima. É, a minha função, como alguém que já viu, quem já viu alguma fala minha em algum lugar, nunca é trazer a resposta, mas provocar a polêmica. Acho que o método que nós utilizamos que é o materialismo histórico dialético fala da crítica. A crítica em Marx é buscar os fundamentos, analisar os fundamentos, o que, que aqui tem de, que dê né? para se manter, o que, que precisa virar de cabeça para baixo e o que, que precisa jogar fora. Então, é, é, ainda mais um tema como esse, que é por si só a menina dos olhos hoje, dos mass médias, e estudá-lo no contrapelo, na contramão, da forma como faz a Pâmela, na forma como eu tento fazer, causa sempre muita polêmica. Eu amei, Lucas, e agradeço de novo você, Pâmela, por essa organização da Pâmela falar primeiro que a gente tinha discutido, se eu tinha dito, será que é a melhor? Com certeza é a melhor. Exatamente porque me coloca exatamente no seio daquilo que eu quero discutir. Veja... A pergunta, Lucas, você não ia fazer uma pergunta, você vai fazer
0: depois. Vou... Terezinha do céu. <risos> desculpa. <risos> Terezinha, a pergunta. É... <risos> desculpa lá.
2: Pre Preparei para respondê-la.
0: Pois é, e eu não fiz, olha só que coisa, desculpa. Mas vamos lá. Eu falei, eu tô, estou com tô uma dozinha chata de cabeça, hoje eu estou meio... Não que o não que normal seja lá grandes coisas, mas <risos> vamos lá. Pergunta. Como está o feminismo hoje? Quais as principais lutas encabeçadas? Essas lutas dizem respeito à vida das mulheres trabalhadoras ou a linha classista e revolucionária foi deixada de lado nos últimos anos? Quais os maiores desafios para o feminismo hoje? Tá aí a pergunta, Terezinha, vai lá. Vou começar a contar teu tempo agora, é. obviamente.
2: Tá, tem como tirar... Eu tô me vendo duas vezes, eu acho horrível. Tem como tirar eu uma... É, é, aqui tem eu duas vezes, e Pamela uma e Lucas. Não tem como tirar uma dessas caras minhas aqui?
0: Não. É, é, uh, não, porque uma é um controle nosso aqui, tá e a outra é o que o pessoal tá vendo.
2: <risos> tá bom, então tudo bem. Então eu, eu não olho a câmera. Eu fiz algumas anotações também para não me perder no tempo, veja, é fundamental que as conversas é, que nós tenhamos aqui, os debates, é, a pergunta do Lucas é, né? se refere ao passado, Pâmela está falando ao passado, é, é necessário que a gente explicite que quando se vai ao passado não é por nenhum saudosismo, não é reacionariamente, não é dizendo como, como alguns canalhas, isso aquilo que era tempo bom, como... Lucas falou, não é disso que se trata, se trata de, é necessário conhecer o passado para atuar no presente e perspectivar o futuro, então é sempre este movimento histórico, o movimento da história que nos interessa, é impossível apanhá-lo, analisar qualquer coisa sem conhecer sua gênese e seu processo de desenvolvimento, então é nesse sentido sem nenhum saudosismo, não é isso? Veja. Na verdade, a partir de 1994, o movimento feminista conhece uma cunha. Veja, a partir dos anos 1970, com a crise do capital e todo o processo que o capital precisou se reorganizar, objetivamente mudando da ilha, da linha de produção para a ilha de produção e subjetivamente, fazendo circular o conjunto de discursos que nós conhecemos, o capital quase vira, quase é derrubado pelo... Né, pelo movimento social em todo o mundo, movimento de trabalhadores. Se o capital precisou se reorganizar naquilo que se refere à linha de produção, ele também é necessário que ele tivesse, criasse, a, diz o velho Marx, as ideias dominantes, ou ideias das classes dominantes, um conjunto de ideias que o ajudasse na manutenção da sua própria lógica. Este conjunto de ideia, se chama pós-modernismo. Obviamente que não somos idealistas para dizer que é só as ideias. Só quero dizer que o que, que significa o pós-modernismo? Significa o capital precisava dar resposta às questões colocadas na luta, seja pelo movimento negro em todo o mundo, como Pamela citou, saindo de guerras né, coloniais lá em África, nos Estados Unidos para os direitos civis, etc., etc., em todo o mundo, ou a luta de mulheres que, de forma diferenciada, desigual e combinada, diríamos, em todo o mundo, mas se expressou no Brasil com um pouco mais de retardo, mas no conjunto do mundo um pouco mais cedo. Mas veja, em mil, a década de 1990 é, conhece já um amadurecimento do movimento feminista. E aí o capital precisa intervir. Ele não pode negar a força, a luta de classes, não é só o capital jogando, é ele jogando e nós nos contrapondo. Ele não pode negar os problemas advindos da forma com que os seres humanos são colocados no trabalho e classificados do ponto de vista ideológico por terem uma dada cor de pele ou um determinado sexo. Ele não pode negar os problemas que a gente chamaria ligados à opressão. Então ele pensa a solução mais fantástica para a sua continuidade. Ele separa o eixo da exploração, que é o eixo do trabalho, e superdimensiona em tudo aquilo que ele manda nas universidades, nas instituições, o eixo da opressão, entre os quais... Né, o que nós, nos trouxe aqui hoje, a discussão acerca das mulheres, ou a discussão de gênero. Okay? Ele superdimensiona. Veja, gente, é muito simpático isso. Porque faz... Quem é contra... ser é um troglodita para ser contra a luta antirracial? Você é um troglodita para defender que as mulheres devam ficar em casa? Não, você não é um troglodita. Você é um cara muito moderno. Então, se eu separo o eixo da exploração do eixo da opressão, eu posso depois, por exemplo, não sei se quem está em Portugal conhece, mas quem está no Brasil conhece, ser é, garota propaganda, por exemplo, de Bolsa da Prada. Ou, quem sabe, fazer propaganda de uísque caro. Porque, veja, qual é o problema? É representatividade né? antirracista. Então, eu posso negociar e fazer acordos com o capital. Então, o que isso tem a ver conosco aqui? O movimento feminista, eu entro lá no movimento feminista, eu sou dinossauro, em 1975, as nossas bandeiras e as nossas lutas, estou aqui, aqui em São Paulo, nesse período, que era as mulheres da fábrica, as mulheres do trabalho assalariado e as mulheres da associação de trabalhadores, as mulheres é, de, é, da associação de donas de casa, incluindo né, o conjunto de mulheres das mais diversas organizadas nos bairros. E a gente ia para a praça pública lutar por aborto, por creche, por trabalho assalariado, trabalho igual, salário igual, etc, etc. Isso é 1975. Em 1994, isso vai conhecendo, crescendo, e o capital intervém. A organização, é, a, uma dessas grandes aí, é a Organização Mundial da Saúde. Não, não, mentira. Fico o dever na organização. Eu acho que é a de saúde mesmo. Institui a divisão entre direitos sociais, sexuais e direitos reprodutivos. Até ali, a gente fazia essa luta completamente junta. Em São Paulo, nós tínhamos, conseguimos, ainda num governo é, pelego, democrata lá, nós conseguimos criar, por exemplo, tem um hospital, o Pérola Baita, que era o um hospital da mulher. Se fazia aborto, a luta pela creche é uma luta na ordem do dia. Isso significa ao mesmo tempo direitos reprodutivos e direitos sexuais. Direito ao meu corpo. O aborto está nessa pauta. Direitos reprodutivos. O capital separa os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Desaparece com os direitos reprodutivos que são os direitos ligados ao corpo das fêmeas ou das mulheres, se vocês quiserem assim chamar. E superdimensiona os direitos sexuais, que tomada de posição, são extremamente necessários. São os direitos chamados civilizatórios. Os direitos de eu fazer sexo com quem eu quiser, desde que é consentido. Os direitos que o, o meu sexo não determine o meu jeito de ser estar no mundo. O direito a pessoas do mesmo sexo se casarem. Um conjunto direito a usar o meu nome social, se assim eu quiser. Então, são direitos sociais que eu defendo, mas que conhece hábilmente um super crescimento em detrimento dos direitos reprodutivos. O que, que significa do ponto de vista do capital? Creche, direito a aborto, lavanderia coletiva, etc., significa que o, que o capital precisa de investir. Tudo que for custo para o capital ou para o seu Estado, é o Estado mínimo para os trabalhadores. Então, desaparece. Olha que solução brilhante. O capital aparece como... Acabou a história, gente. Só tem isso. Grande ente civilizatório defendendo mulheres e negros sem alterar nada na sua estrutura. Ok? Então, veja. Como é que o movimento feminista está hoje? Apropriado majoritariamente pelos pós-modernos, assumidos ou não. Não adianta só xingar os pós-modernos. De que, que estamos falando? Por hordas e hordas que gastam toda a sua energia batendo nos danosos, horrendos e de desprezíveis sistemas opressivos, mas que silenciam convenientemente sobre a lógica exploratória do capital. O que significa que os assumidos, veja, qual é a gravidade de, se fossem eles, a gente esquecia que eles existem. Mas é que é uma discussão que vai mesmo no coração concreto da juventude, dos novos militantes, dos que estão chegando, que estão se situando no mundo, dizendo, não, eu não quero mais viver a violência racial, eu não quero viver a violência de gênero. Então, veja, esse discurso muito sedutor, que é o identitarismo, toma como se fosse a única forma de fazer a discussão da opressão via identitarismo. Não. A, 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 a opressão deve ser discutida, é uma obrigação central nossa, não é acessória, como pensa setores mecanicistas do marxismo, não é acessória, é uma discussão fundamental de ser feita. No entanto, ela deve ser feita não como identitarismo, mas como opressão e sua, seu papel na construção da exploração. Veja, infelizmente, Lucas, mesmo entre os marxistas, e isso é palmas para o capital, cada vez mais setores, primeiro, que é uma confusão, se dizer marxista hoje virou sinônimo de se dizer de esquerda, porque um pouco está na modinha, né, ser marxista hoje. É ser de esquerda, então ele você vira youtuber, você faz sucesso na televisão, você vira... Vocês já, você já sabem, então veja. Ser marxista não é ser de esquerda. Tem um monte de gente de esquerda, revolucionários, como os anarquistas, como tantos outros, que não são marxistas e são revolucionários, e são de esquerda. Não são de esquerda, não são tão revolucionários aí. Um monte de reformistas, mas são de esquerda. Ser marxista é utilizar um método de análise do real no qual o trabalho tem centralidade. É a partir dele, voltando para ele, como fez a Pamela na sua fala, que as análises são feitas. Não é isso? No entanto, é, a, as ideias dominantes são ideias da classe dominante. Não é isso? Se apropriaram brilhantemente, brilhantemente, inclusive das revistas e toda a massa média que a gente considerava até aqui como marxista. E quando vão fazer análise de gênero, recai no mais violento pós-modernismo. Uma revista conhecidíssima no Brasil, que um dia desse publicou um texto dizendo que a gente, que as mulheres não podiam mais utilizar o nome mãe, porque seria um nome, na análise dessa marxista, transfóbico. Né? Veja... A luta dos setores oprimidos não são sinônimo de identitarismo. As lutas de salário igual para trabalho igual, formação política das mulheres, creche, direito ao aborto, são lutas que incidem sobre a capital. Elas desaparecem no seu lugar, entram as lutas etéreas, idealistas, travadas aqui no campo das ideias, extremamente e sem nunca negar a extrema importância, e é isso que eu dedico os últimos 47 anos da minha vida, a fazer a luta, no coração mesmo, da luta das mulheres e do raci contra o racismo. Veja. O que aconteceu é que as lutas, segundo a lógica maravilhosa do Leme, cada cada macaco no seu galho, as lutas assumiram compartimentos estanques. O método e a teoria que eu adoto para pensar o real, nos fala da totalidade. Qual é a relação entre o universal, o particular e como é que elas se singularizam, atravessadas por todos esses processos. Como é que essas questões são travadas? Mulheres aqui de um lado, negros do outro lado, homens do outro lado, e a classe em nenhum lugar. Né? Enuncia-se o fim da classe. É muito antigo ficar falando de classe. Veja, se joga o bebê com a água do banho. Os marxistas são cegos ao gênero. Sim, são. Os marxistas, a maioria das ciências sociais, são. No entanto, convenientemente, se esquece que essa cegueira do gênero perpassa toda a sociedade e todos os intelectuais. Fica só... Então, a gente joga junto o marxismo com a água do banho. Eu quero lembrar para vocês, eu lembrei na, no site que eu fiz lá, na live que eu fiz lá com o pessoal de Pernambuco, o pessoal do Debate-Papo, eu só quero lembrar que as principais lideranças negras no Brasil vão à TV fazer preces públicas para que os deuses, os orixás, acabem com o marxismo. Então não é escondido. A demonização do marxismo não é feita só pela direita que está no poder no Brasil. Também é por esses setores pós-modernos da luta. Antirracista e da luta feminista. Tá? Veja, as condições objetivas que a classe trabalhadora conhece após os anos 1970, nesse período que a gente chama de acumulação é, flexível, tem, como a Pamela acaba de nos demonstrar, mudanças diferentes em, a depender de que país você está, cêntrico, não cêntrico, no centro mais subordinado, como é o caso de Portugal, etc, etc. Esse processo impactou a subjetividade da classe trabalhadora, especialmente das suas representações no processo que a gente conhece, como apelegamento, como pactos sociais, etc., etc. Esse rebatimento não se dá só ali, no chão da fábrica e na representação direta do chão da fábrica, se dá em todos os recônditos da vida social. Não nos esqueçamos que nenhum modo de produção, na sociedade de classes, e nenhum modo de produção, baseado na classe, e especialmente no nosso, nada se reproduz sem o convencimento. O uso da violência deve ser necessariamente de momentos pontuais. É preciso que os dominantes, no caso, os capitalistas façam o um movimento para que a parcela majoritária da humanidade incorpore a sua lógica como lógica própria. Fizeram isso com o pós-modernismo. E ele, com enormemente para dicotomizar as lutas, lateralizando a exploração e hipostaseando, tomando como absoluto a opressão. Veja, qual é o efeito disso? O efeito é que os temas caros, a tradição da esquerda, são repaginados e aparece como fosse avanço civilizatório. Estamos falando do quê? Sai emancipação. A cara palavra que nós lutamos pela emancipação. Aqui no capitalismo, política dos seres sociais em direção à emancipação humana. Sai emancipação. Entra empoderamento. Sai solidariedade de classe. Entra sororidade. É uma disputa ferrenha que não se dá apenas apenas em termos de expressões ou conceitos, mas significando uma mudança concreta no nível de luta travada. É uma disputa ferrenha, só que na minha avaliação, estamos travando-a hoje com quinta coluna instalada no nosso meio. Se a gente não reconhece o inimigo, a gente não tem como combatê-lo. Você me pergunta, Lucas, como é que se faz? Qual é a necessidade que nós temos hoje, movimento feminista, e dizendo aqui como é que eu conceituo feminismo. feminismo. É, os seres humanos nascem portadores de aparelhos genitais X ou Y, isso se chama biologia, sexo. Sobre eles se constrói um conjunto de qualidades que deveriam, segundo a lógica patriarcal, está colada ao sexo. Se você tem pênis, é um conjunto de características que a gente denomina de masculinas. Se você tem vagina, é um conjunto de características que se chamam de femininas. Isso é uma, e a isso se chama gênero, acoplar essas qualidades aos corpos, ok? Então, veja. Isso, o gênero é esse conjunto de características dicotômicas. Dicotômicas e empobrecedoras. Na medida que e essa luta obedece a uma lógica que a gente não vai poder fazer aqui, que a gente não vai poder travar aqui, é, explicar. Obedece a uma lógica de manutenção do capital. Então, veja, o primeiro papel nosso é romper com a dicotomia que de um lado é a luta de classes e do outro lado é a luta contra as opressões. Isso é um recado para nós que estamos aqui no interior de uma teoria revolucionária que nos pretendemos. Porque para os outros eu não falo para adversário e também não falo para inimigo. É preciso superar, e para mim é exitoso ver companheiros buscando travar essa luta, porque o que é feminismo para mim? Se o patriarcado diz que é uma concretude elabora o gênero como o teu corpo de macho é masculino e de fêmea é feminino e esta opressão ela não é igual sobre os corpos ela recai sobre todos, mas ela majoritariamente é contra o corpo das mulheres se dizer feminista é se dizer contra um sistema que classifica e domina as pessoas baseadas no seu sexo então, obviamente, as lutas das mulheres devem ser protagonizadas pelas mulheres, mas a luta feminista deve ser travada por todos, independente do seu órgão genital, por todos aqueles que são contra o fato das pessoas serem classificadas por órgão genital. Então, esta é a luta feminista. Obviamente, que da mesma forma que na luta de classes, nós, por exemplo, os professores, nós, os trabalhadores da educação, não somos nós que dirigiremos a revolução. Nós fazemos a nossa parte, nós educamos a classe, nós temos o... partimos do pressuposto que é a classe trabalhadora, estrito centro, operária, que dirige essa luta. Nós temos uma contribuição importantíssima, mas não somos nós que dirigimos, nós não protagonizamos essa luta. Da mesma forma, a luta feminista deve ser, sim, protagonizada por mulheres, mas é uma luta a ser travada por todos, porque senão nós recaímos em, se tiver vagina, é a favor da luta das mulheres. E agora me explique, no Brasil, a Damares e tantas outras. Ou, a luta feminista é uma luta no coração mesmo da revolução, ok? Que diz, pelo fim do sexo como marcador da vida humana. Então veja, a meu ver, o modo de produção pode... Eu não digo, gente, que ele vá, mas eu digo que tendencialmente, em hipótese, hipoteticamente... Deixa eu ligar o ventilador, que eu estou pingando. Um minuto, por favor.
0: Aproveitar, então, e pedir para o pessoal deixar aí as perguntas para a gente dar seguimento depois da fala da Terezinha. Vai lá, Té.
2: Ele pode mudar a cor da dominação. Aliás, o que a cela significativa do movimento feminista e do movimento negro no Brasil, tô falando do Brasil, sonha com isso. É as mulheres dominando e os negros dominando. Não sonha com o fim da dominação de classes. Nós sonhamos e trabalhamos para acabar com as classes sociais, para criar a humanidade. Então, não nos interessa uma inversão de sinal. Nós não queremos mudar nem a cor nem a orientação sexual dos dominantes e dominados. O capital, em tese, pode fazer isso. A sua estrutura continuaria intacta se os negros estivessem nos melhores lugares, ou se os homossexuais, no sentido LGBT, estivessem nos melhores lugares. Não. Isso ele pode? Pode. Ele jamais poderia inverter o sexo o sexo da dominação. Porque é no corpo das mulheres que se reproduz a força de trabalho. O capital, como toda sociedade de classe que nasce... O patriarcado nasce junto com a sociedade de classes, não é eterno, por favor. Ele nasce junto com a sociedade de classes. Ele precisa controlar, não é o único elemento, mas é um elemento que não pode ser esquecido. Ele precisa controlar a força de trabalho. É, ai, mas é, é absurda essa sua argumentação. Vejam, abram, quando terminar aqui, o mapa do aborto. Nos países cêntricos o aborto é permitido, nos países não cêntricos o aborto é proibido. Porque os países não cêntricos precisam fornecer força de trabalho barata para os países cêntricos, ok? Então veja os interesses do capital olhando o mapa de onde o aborto é permitido ou não. Vejam. Quais são, Lu, Lucas? Eu sei que nós... Quantos minutos me faltam?
0: Faltam sete minutos, mais ou menos.
2: Então. É, a Pamela já foi pincelando de como estava a situação em Portugal e a gente pode perspectivar como está hoje. Como é que está hoje? Estamos pegando o melhor das forças da juventude o melhor das forças organizadas e gastando-a em lutas inócuas mas que faz muito sucesso quando eu comecei minha militância feminista em 1975 eu conhecia e eu estava em São Paulo, o maior centro industrial do país, eu conhecia todas as feministas todas Hoje eu não conheço nem as feministas da Unirio no doado aula, porque são milhares. Deve ter 410 mil feministas. Que parece um super avanço. Nós que usamos um método que diz é preciso desconfiar do trivial da primeira aparência. É preciso, e além, me pergunto como é que está a violência contra as mulheres aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, aumentando a passos largos. Como é que está o emprego das mulheres? Como é que está creche para... Creche deveria ser para a humanidade, mas numa sociedade onde filho é responsabilidade, é colocado como responsabilidade das mulheres, é um problema que interessa diretamente e primeiramente as mulheres. Como é que está a luta pela alegação? Desapareceu. As pautas do 8 de março são pautas todas focadas nos direitos sexuais desapareceram as pautas, enquanto isso a realidade concreta, concreta das mulheres piora a patamares, agora é muito legal porque agora tudo é o Talibã então as mulheres do Talibã vão sofrer imenso, jura gente vão sofrer imenso na minha avaliação mas jura que fora a diferença que nós não usamos burcas, tem tanta diferença assim eu não avalio o que tenha eu não avalio o que tem e não estou subestimando que é a força um fundamentalismo religioso. Veja. Então dito isso, os marxistas são, né? Como diz o velho Marx, não basta pensar o mundo, é preciso transformá-lo. Eu não sou, né, da teoria é, lá do pessoal da crise, por exemplo, o que diz ou da escola de Frankfurt, o que diz do horror que é e não tem saída. Sim, tem saída por onde, naquilo que se refere, as mulheres devemos construir a saída. Primeiro, é necessário uma luta explícita e ferrenha pelo fim da divisão sociosexual do trabalho. Esse fim bate direto, você não precisa dizer o capital, mas uma luta que coloque como horizonte a divisão sociosexual do trabalho bate diretamente na forma como o capital organiza a vida social hoje. É preciso retomar as lutas que diz respeito ao controle das mulheres sobre seu próprio corpo, e não apenas a luta para usar, para não se depilar. Controle sobre seu próprio corpo, isso passa pelo aborto, passa por licença maternidade remunerada, passa por contracepção segura, passa por hospitais apropriados para atender mulheres, etc, etc. Então, veja, controle das mulheres sobre o seu próprio corpo. É, o corpo é meu, eu faço com ele o que quiser. Eu não sou né, obrigada a casar, a ter filhos, etc, etc. É preciso retomar uma luta que desapareceu, e agora eu vou apanhar quando eu dizer isso, daqui a pouco, mas é a luta pela massividade do trabalho assalariado. A Pamela diz corretamente as mulheres sempre trabalharam. Na verdade, se nós formos em Lucate, a humanidade só é a humanidade porque trabalha. A forma como esse trabalho não existe a não ser a classe dominante que vive sem trabalhar. Mas as formas que esse trabalho assume é que diferem em tempos históricos. Não é isso? A nossa luta é pela massividade do trabalho assalariado. As mulheres entrarem, isso significa o fim da divisão sexual do trabalho. É impossível no capitalismo, gente. Nós sabemos, porque não existe espaço para todos. A Pâmela deixou claro de como os operários receberam a luta das mulheres. Porque, veja, é o capitalismo, não tem lugar para todos. Se entra mulheres desemprego dos homens, não é isso? Então, a nossa luta é por, não pela entrada das mulheres e o desemprego dos homens, é a luta pelo aumento do posto de trabalho, a luta que a classe sempre promoveu, agora, deixando claro que essa classe é composta de homens e de mulheres. Então, para acabar com a subordinação material das mulheres, não é com autoajuda, é com seu assalariamento. É impossível na lógica do capital. Sim, por isso nós devemos lutar. Nós sabemos que essa é uma tarefa é, imediata. Não é uma tarefa histórica, mas é exatamente por isso que nós vamos travá-la, para apontar, para estourar, para apontar os limites. Veja, o fim é uma luta que o movimento feminista revolucionário precisa colocar, que é o fim da divisão público privado uma divisão que só existe no capitalismo, antes era diverso, não é que não havia divisão sexual do trabalho, mas divisão público-privado é os homens na produção e as mulheres na reprodução social da vida. É preciso politizar as lutas para que as tarefas da reprodução da vida sejam assumidas pelo Estado. Creches, escolas integrais, lavanderias e, co e restaurantes coletivos. Para além da divisão das tarefas domésticas. Porque o que acontece? Óbvio que a divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres é o patamar de onde se parte. O movimento pós-moderno colocou como a meta. Então, é individualiza, culpabiliza. Lucas, quantos pratos você lava por... Se você não lava o mesmo número de pratos, você é um machista, etc despolitiza essa discussão. Então, óbvio que o patamar é a divisão, é partir da divisão de tarefa, mas nosso patamar é coletivização dessas tarefas, bancada pelo Estado, creches em período integral, escola em período integral, creche em período integral, lavanderias, locais de limpeza e restaurantes coletivos. Veja, porque lutar para que as mulheres continuem exercendo, é a nova tarefa, vocês já sabem. As mulheres continuam exercendo as mesmas funções, só que agora remunerada Primeiro, gente, é desconhecer rapidamente, na Argentina foi aprovado, é pagamento das mulheres que ficam em casa, que fazem o trabalho de reprodução, em primeiro lugar, é desconhecer o papel fundamental que a reprodução social da vida tem na composição do salário. Por que é necessário para o capital que as mulheres fiquem em casa? Porque se o capitalista tivesse que pagar o salário para a força de trabalho se reproduzir no dia seguinte, no caso dos homens, o salário teria que ser muito mais alto, diminuiria a mais-valia que ele extraiu. Então, não é diretamente que o trabalho doméstico produz, a é mais valia, mas contribui no montante lá na fábrica. Vocês acreditam que, em primeiro lugar, o capital vai empreender essa luta diretamente no seu coração, remunerando as mulheres sem se mexer? É uma falácia. Em segundo lugar, e se o Estado bancar isso? O Estado vai bancar retirando, o Estado que já é mínimo, retirando da saúde, da educação, do interesse coletivo para bancar algo que interessa ao capital, porque a reprodução da força de trabalho... Não se, ninguém está falando aqui de amor, de sexo, ninguém está falando disso, está falando de reprodução da força de trabalho, do trabalho que as mulheres fazem para que no dia seguinte a força de trabalho esteja pronta para trabalhar. Veja, isso extrai, isso impacta a extração da mais valia Agora, o mais grave disso... Lutar para que as mulheres sejam remuneradas no trabalho doméstico significa eternizar a divisão sócio do trabalho, o mundo da produção dos homens e o mundo da reprodução das mulheres. O trabalho de reprodução da vida é um trabalho chato, maçante e isolado. E isolado. Cada um no seu... Nós queremos exatamente o contrário disso. Nós queremos livres produtores. Produtores livremente associados. Terceira questão que nos impacta diretamente, que nós temos que preparar curso de formação política para as mulheres, mas que leve em conta a situação atual das mulheres, não as mulheres, não para mim e para a Pâmela. É preciso fazer curso de formação política para as mulheres que estão lá, que não dividem, é, cujos maridos as mulheres que, são, que têm maridos, as heterossexuais, que não dividem as tarefas, que têm cinco filhos, como é que você traz e faz formação com essas mulheres? Quantas mulheres da classe trabalhadora estrito-centro se sentem representadas fazendo, Tira o moralismo de lado? Uma passeata com a, sem a parte de cima da, 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 da roupa na, na orla de Copacabana quantas dessas mulheres? Então é preciso sim preparar curso de formação política no estado que as mulheres se encontram hoje. Incorporar mulheres na direção das organizações de classe, mas não incorporar mulheres para falar do tema das mulheres. O tema das mulheres é tema de homem e de mulheres. Incorporar mulheres enquanto legítima direção política. E para isso, é preciso pensar suportes, como já houve, a esquerda brasileira já conseguiu fazer, nós tínhamos, eu tenho um filho que tem 35 anos, nunca parei um dia de militar, fiz greve até ele nascer numa quinta, até a sexta eu fiz piquete até a sexta seguinte, e logo depois estava na rua, era né, 86, fazendo de novo greve. Veja, por quê? Porque tinha um coletivo, nas direções e nos sindicatos, que pensava a questão das mulheres. Então, tinha um coletivo para as crianças, tinha creche para as crianças, a gente cuidava coletivamente disso que era a reprodução da trabalho e as tarefas das mulheres, ok? Veja, então, é preciso incorporar as mulheres na direção das organizações. É preciso organizar as mulheres. Organizar é muito diferente de agitar nos sindicatos, nas fábricas, nos locais de moradia, em torno de seus interesses imediatos. E seus interesses imediatos são interesses de gênero e de classe. E em torno dos seus interesses históricos, que é o fim do patriarcado e do capitalismo. Então, não são tarefas impossíveis nem né, dicotômicas, são tarefas que se constrói uma no interior da outra. Veja. Ivo Tonet, glorioso Ivo Tonet, que já veio aqui, foi ele ele também já veio aqui, né? Nos ensina o seguinte, tem um texto brilhante dele discutindo ética e ele diz o seguinte: a medida para analisarmos as questões para além de ser reformista ou revolucionária, para analisar as medidas, as táticas avaliadas, as estratégias históricas que devem sim levar em conta sempre, né, a conjuntura. Deve se pautar sempre por isso. Essa questão, essa tática, essa estratégia, aponta na direção da emancipação humana ou na sua direção contrária? E para encerrar, eu pergunto. As pautas é uma pergunta, é uma provocação. As pautas que o movimento feminista defendido hoje apontam na direção de um rompimento com a lógica do capital ou no seu aprofundamento. Então, vejamos, a primeira delas. O individualismo mais exacerbado. É, Mulher, primeiro você. Empodere-se, é uma a uma. Essa lógica suprema. Abra o Facebook. Pense primeiro em você. Bem, o capital aplaude. Se por um lado, toda a vida é mulher, não pense em você, olha que fantástico, agora é pense só em você. Então, essa é a pauta número um do movimento feminista. Pauta número dois, a mercantilização mais exacerbada sobre o corpo das mulheres, com a fetichização da aparência, como se for sinônimo de libertação. Né? Então, eu arrasto, é essa palavra literal, eu arrasto, a raba no chão de manhã e à noite eu leio o Kant. É tudo o que o capital quer, se chama multifuncionalidade. Eu acabo de abrir, tenho o desprazer de abrir é, uma amiga minha postando um, um, uma foto assim, de um monte de mulheres com as bundas para fora, dizendo o poder das rabas e tal. Eu gostaria de saber que novidade é essa, porque sempre foi essa mesmíssima pauta. A raba das mulheres sempre fez muito sucesso. Não é isso? Então, veja, fetização da aparência se chama... Terceira questão colocada. Em que direção aponta? No retorno, que eu chamo de reacionário, a lógica, uma lógica da natureza no qual as mulheres deveriam estar inseridas e a destruição da mulher como ser social. Se expressa onde? As mulheres são da lua... É o sagrado feminino. O retorno às tarefas consideradas femininas. As mulheres devem cuidar das plantas e da terra. Isso é uma tarefa das mulheres. Isso é, se chama reacionalismo. Quarta questão. Tem uma verdadeira defesa feita pelos pós-modernos ou pelo movimento feminista do fim da história. O que significa isso? Estão eternizando uma categoria histórica que é o gênero. Gênero é uma categoria que não é idêntica ao patriarcado. O patriarcado é anterior a ela. O gênero é com pouca duração, essa, esse, essa categoria, e se refere a construções sociais sobre corpos biológicos. Agora, vamos eternizar o gênero. Não é o gênero que é autoritário, dicotômico e improbecedor, que divide a humanidade em machos, fêmeas, e uns têm essa... Não, agora é a biologia que é autoritária. Eu veja Agora o gênero virou lugar de libertação. Muitas possibilidades. Da mesma forma que os pelegos falam em conciliação de classe. Nós somos pelo fim das classes. O pensamento reformista diz, não, podemos civilizar né? a burguesia, fazer alianças, vocês estão assistindo aqui no Brasil. Quinta questão o pensamento conservador está aparecendo como se for o seu contrário, libertário. É o reino da biologia A crítica que nós fazemos, a Durkheim, né, os positivistas no geral, agora aparecem como seu ápice. O que se altera é a biologia e mantém-se intacto o social sobre o qual se ergue a significação, seja do ponto de vista do gênero, do ponto de vista da raça, né, independente, veja. Para os marxistas, essas lutas que você tem agora, essas cinco lutas travadas pelos feministas para o moderno, são lutas que, em tese, a gente travaria de outra forma, que estão inscritas na, naquilo que a gente chama das lutas pela emancipação política. Né? Para nós, as lutas pela emancipação política devem ser, sim, sempre travadas em direção, tensionando em direção à emancipação humana. Lutas que restem, que fiquem aqui no interior da emancipação política, sem apontar para a emancipação humana, se chama reformismo. Então, a pergunta para que a gente pense a discussão das mulheres hoje é a pauta de luta. Cinco itens que eu elenquei antes. Contribui para a emancipação humana? O sujeito social individual, o individualismo mais exacerbado como sinônimo de libertação, contribui para a emancipação humana? Contribui para o enfraquecimento da lógica do capital como lógica única e inamovível, como eles querem falar? Aproxima as mulheres e as constitui enquanto classe trabalhadora. Promove aquilo que Marx tão sintética e brilhantemente disse, trabalhadores do mundo, univos, mulheres como classe como gênero, as lutas feministas hoje promovem, não. Ou, essas lutas, ao meu ver, retira a inserção da classe como importante, não existe mais, e divide e separa por segmentos, obedecendo a lei primeira do capital, que é dividir para reinar. Então, é cada macaco no seu galho. Quanto mais dividido, quanto mais dividido, mais libertário. Não é isso? E aqui eu não estou falando da divisão entre homens e mulheres. Estou falando de divisão de classes. Porque divisão entre homens e mulheres não é divisão, é diferença. Questionamentos que precisam ser feitos, por mais inconvenientes que sejam. É tarefa nossa, assim como Marx, eu não sou nada modesta, vou buscar exatamente no meu referencial mais alto. Marx era amigo do Feuerbach. Incorpora Feuerbach e faz a crítica. Marx tem como seu grande mestre Hegel Lê Hegel e vira de cabeça para baixo. Não estamos, em tempos, encerro aqui agradecendo, em tempos de nos iludirmos com aparências. Quando essa aparência ganha áreas de unanimidade em todas as massas e média, essas formulações de gênero que eu aponto aqui, ganha nas novelas, nos filmes, em todas as televisões, atos de que, olha, une todo mundo em torno dessa pauta, o futuro candidato a presidente, aqui pela quinta, sexta via, sei lá, o cara do Rio Grande do Sul, acaba de se declarar, é, acaba já temos três meses, de se declarar homossexual. Nossa, palmas de todo mundo. Veja, continua com a mesma pauta conservadora que se refere ao direito do, dos trabalhadores. Então, o meu chamamento aqui, estou em excelente companhia, é que tem uma aparência enganadora. Ela não é falsa, ela é parcial. Devemos lutar com ela. Mas é necessário, quando o nosso inimigo está aplaudindo tão veementemente as pautas colocadas dessa forma unitária retira dessas pautas apenas aqueles que querem acabar com o modo de produção capitalista, é preciso que nós nos perguntemos. Para além das simpatias imediatas, para além de não querer comprar briga, para além daquele camarada que a gente tem do lado que a gente gosta muito, é preciso se perguntar a que serve. A luta feminista, não há revolução sustentável podemos acabar com o modo de produção capitalista. Ele se sustenta, ele encarna, ele ganha concretude por todos esses melindres, essas, essas construções de opressão. Primeiro, não é só para depois da Revolução, é agora que nós temos que travar essa luta. Primeiro, pelo fim da opressão e, ao mesmo tempo, para incorporar esses setores na construção de uma sociedade que não se sustente na exploração do trabalho, que exige e precisa, e é isso que nós temos que definir, que os sujeitos sejam divididos por cor de pele, sexo ou qualquer outra característica que esteja na sua biologia ou no seu psiquismo. É uma sociedade sem exploradores, significa também uma sociedade sem dominação e opressão. Essa é uma luta nossa. Estamos perdendo de lavada para os pós-modernos. Precisamos trazer essa maravilhosa juventude, essas novas energias para a luta de classes. Mas uma luta de classes na qual ela se reconheça. Como eu tenho um gênero, eu sou portador de uma raça, eu sou considerado de uma raça, eu não sou de uma raça, mas eu sou... Marcada pelo racismo e marcada pelo sexismo. Essa é a nossa tarefa. Ela não é fácil, porque os nossos inimigos, a maior parte das vezes, estão do nosso lado, inclusive. Mas é uma luta que é necessária a trabalhar. Somos poucos e poucas, mas somos bem é, decididos no que temos para fazer. Muito obrigada.
0: Acho que agradecemos, Terezinha, é... Como esperado, uma excelente intervenção, um panorama bem abrangente da, da questão, das questões envolvidas, né? É, antes da gente continuar, então, pedir, a gente está com uma audiência muito boa, pedir para quem está assistindo, tanto agora ao vivo, quanto depois, quando a live ficar no nosso canal, deixa o like, que isso ajuda na nossa divulgação, ajuda com, com os algoritmos do YouTube, para que a, a atividade tenha um maior alcance. Também compartilhem nas, nas suas redes sociais e siga o canal do Comboio Suburbano, sempre tem conteúdo aqui é, sobre uma, uma lógica da classe trabalhadora, é, tanto Brasil, Portugal, o mundo lusófono e a conjuntura internacional como um todo. É, bom, então a gente tem aqui a pergunta, que inclusive já me possibilita fazer o próximo jabá, né, que é a Andressa Foquezato, lá do canal Novo Germinal, é, do Centro de Estudos Vitor Maia, que estará conosco na próxima quinta-feira, né, no nosso Carruagem Conversa, né, para a gente fazer o nosso bate-papo aqui do canal Comboio Suburbano. Vai ser às 20 horas daqui de Portugal, horário de Portugal Continental, 16 horas no horário de Brasília. Então, a pergunta que a Andressa fez. Que eu transcrevo então para as nossas convidadas, para a Pamela e para a Terezinha, ah, é: O que vocês acham da proposta de se remunerar o trabalho doméstico e de cuidado realizado pelas mulheres, que é defendido pela Silvia Federici? É, eu vou começar então com, com a Pamela. É, Pamela, precisa de um, de um tempo para, para se preparar ou já podemos dar? Pode responder já.
1: Então, Lucas, eu. É fui preparando aqui alguns tópicos que eu vi no chat, não sei se, se é preferível que eu responda um pouco de tudo, ou especificamente essa da, da Andressa, que inclusive a Terezinha já respondeu, né?
0: É, a, a, como a Terezinha passou um pouco pelo tema, mas tu não falou dele na tua intervenção, acho que você pode, então, fazer uma intervenção, e aí a Terezinha comenta em cima. Nós temos o, outra pergunta aqui, é, é, é para fazer, mas acho que você já pode fazer esse já que você preparou aí anotou acho que vale a pena a gente ouvir então